0: Bonjour à tous, je suis fusil et vous écoutez Créatif en Quarantaine. Le but de ce podcast est de rencontrer des créatifs de tout horizon et de discuter de leur quotidien durant le confinement dû au coronavirus. C'est aussi un moyen de découvrir des nouveaux talents et des parcours à part. Aujourd'hui, pour ce huitième épisode, je discute avec mon ami Affileur, graffiti vandale spécialisé dans la peinture sur roulant, train ou métro à travers le monde. Il nous parle de sa pratique illégale, de ses motivations, de sa quête sans frontières qui nous amène de Barcelone à New York, en passant par les souterrains du métro mexicain. Merci et bonne écoute. Bonjour à tous. Euh, je suis aujourd'hui avec euh, Affiler. Donc, euh, il va déjà présente-toi, s'il te plaît, que nos auditeurs comprennent un peu qui tu es et dans quelle direction on va aller dans cette discussion. Euh,
1: bonjour, bonjour à tous. Euh, Affiler, Graffeur, euh, basiquement euh, support euh, les trains, les métros et un peu de rue, mais essentiellement pas mal, pas mal de roulants. Euh, donc voilà, donc grosso modo.
0: Ok, donc en gros, tu es un, ce qu'on peut appeler <rire> graffeur euh, vandale. C'est-à-dire que bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je sais que maintenant c'est quand même rentré dans, un peu dans les mœurs et tout, donc les gens captent un peu de quoi on est en train de parler. mais... Dans le graffiti, il y a des gens qui... Il y a plusieurs branches, et bien sûr, il y a des gens qui sont plus... Euh, voilà, ça part dans le street art, ça part dans des, dans des fresques, dans, dans euh, je ne sais quoi. Et il y a bien sûr la branche un peu plus hardcore, ou street, ou ce que tu veux, qui est seulement euh, focus sur peindre les métros ou les trains. Donc, on parle de ça aujourd'hui, on est bien d'accord
1: Ouais, ouais. ouais, ouais le, le terme, en fait, c'est vrai que c'est... C'est de plus en plus large dans, dans ce qu'on appelle le graffiti. Il ben, y a maintenant de tout. Euh, ça s'est incrusté un peu dans différentes branches au fur et à mesure des années. Mais effectivement, ouais, c'est pas enfin, moi du moins mon intérêt. Ce, que, ce qui me motive, c'est effectivement l'illégalité, enfin, voilà, l'action et, et voilà quoi. Et...
0: Euh... Pour remettre un peu les choses dans leur contexte, toi, euh, tu as quel âge et ça fait combien de temps que tu t'es euh, vraiment euh, spécialisé dans cette discipline Et bon, c'est même pas spécialisé, c'est euh, ta passion, quoi. Euh, ça fait combien de temps que tu es là-dedans fait...
1: Moi, maintenant, 34 ans. Euh, J'ai commencé premier train en 2002. Donc, déjà bien après euh, pas mal de, de, de vétérans maintenant, surtout dans la, dans la scène française. Donc euh, ouais, presque, euh, presque 20 ans de, de graffiti sur train, j'ai commencé le premier graphe en 98 donc ça c'est euh, pas mal de voies ferrées euh, pendant quelques années, et puis de fil en aiguille bah, j'ai été euh, amené, invité par euh, Sanguin, donc ici là, là, sur la scène Perpignanaise, de, pour première son train, et à partir de là, bah, ça, c ça a pas mal enchaîné, et puis il se réclasait
0: ça n'arrête pas. <rire> pas. Ça ne s'est jamais arrêté depuis. Et c'est vrai que c'est intéressant de parler de ça, de les gens qui sont dans ce, dans ce milieu, parce que c'est un milieu particulier à l'intérieur du milieu graffiti, le milieu vandal. On va dire un terme générique, on va dire que ces gens-là sont les vandales, euh, parce que c'est aussi comme ça qu'on qu s'appelle. Euh, c'est pas non plus une insulte, c'est plus, euh, plus valorisant. Euh, dans ce milieu vandal, euh, peindre des trains ou des métros, euh, c'est une sorte de drogue, euh, dans le sens où tu es drogué un peu à l'adrénaline. Est-ce euh, que tu veux parler un peu de ça et justement quelles sont tes motivations Pourquoi depuis 20 ans euh, tu vas peindre des trains tout le temps et tu ne t'arrêtes pas Quelle est, Quelles sont tes motivations
1: C'est une bonne question. Euh, parfois ça me fait peur parce que c'est vrai qu'au final ça devient, on va dire, partie intégrant de notre vie au jour le jour c'est à dire qu'on se rend même plus compte c'est tellement quotidien c'est tellement courant qu'on se rend même plus compte en fait, de, de l'action qu'on fait et de ce que j'engendre mmh. donc euh, bah, ouais c'est 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 un besoin quoi c est, c est, ouais c'est un besoin mais c'est devenu euh, c'est devenu un rythme c'est devenu partie intégrante de ma vie et à partir du moment où je, je le fais pas bah on va dire que c'est une nécessité
0: effectivement c'est est devenu un besoin mais c'est aussi c'est aussi partie de ta vie donc c'est en symbiose avec ce que tu fais c'est juste une façon de vivre et c'est sur ça que je voulais aussi qu'on qu en parle c'est à dire que c'est pas seulement pour toi un hobby tu vois ou un truc que, que tu vas faire le dimanche c'est quelque chose que tu fais tous les jours que dont tu penses tous les jours depuis plus de 20 ans
1: ouais ah, effectivement, c'est, bah, on va dire, par exemple, là maintenant, j'habite euh, près de la voie ferrée, j'ai mmh. sorti maintenant euh, 4 ans, et voilà, quoi, je vois constamment les trains passer avec euh, bah, des pièces, beaucoup de pièces à moi, du coup, bah, ça, ça, ça m'incite ça à, à continuer à garder le rythme pour, euh, bah, voilà, pour, pour montrer qu'on qu qu ne l'a pas à faire et que, que le travail est est fait, donc euh, ouais, pour le moment c'est difficile de, de penser à s'arrêter et puis de toute façon c'est comme je te disais auparavant c'est que c'est partie intégrante euh, du quotidien et, et du rythme de vie quoi. ouais
0: et c'est vrai que le facteur de compétition est aussi super important c'est à dire que tu es en compétition incessante avec les autres graffeurs vandales pour pouvoir être présent sur la ligne
1: ouais, ouais carrément non non c'est bon, la Ouais. Qu'est-ce qui te pousse le plus C'est la compétition dire, ou c'est
0: que... le moment, c'est l'adrénaline, c'est le... c'est quoi qui te, qui t'amène à tous les soirs ou sortir, prendre des risques, aller sur les voies ferrées, manquer de te faire arrêter par les keufs, par les... quelle, quelle est la motivation Tu vois un de de tout ce, de tout, de tout ce travail. Qu'est-ce qui te pousse
1: C'est le sentiment de vie, quoi. C'est la, c'est. En fait, c'est difficile pour les gens, on va dire, la, la, le commun des mortels à, à comprendre, mais juste le sentiment en fait, d'existence de, 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 quand, tu, quand tu pars, en fait. mm -hmm. même si ce n'est pas forcément une création, il y a des gens qui parlent, qui, qui considèrent le graffiti comme de l'art, mais honnêtement, ce n'est pas vraiment mon cas mais ça peut être de l'art, ça peut être de l'art, il de, de, y, y a plein de, de, de manières d'être de, de, artiste en fait, hein. tu, tu peux cuisiner, être un artiste, tu peux l'art de parler, l'art de, de plein ouais, de choses, sûr. le, le graphe c'est un art, mais moi je ne me considère pas comme un artiste en soi, mais simplement en fait ce, ce, le fait de, de créer quelque chose avec une bombe de peinture, de, de sentir, bon, c'est tout ce que ça englobe, c'est-à-dire la préparation, les couleurs, la, la relation avec les personnes avec qui tu vas, donc le moment, le partage, l'élaboration de l'action. Et puis, à partir du moment où bah, tu prends un certain risque, tu essaies de, de faire les choses différemment. Enfin, moi, c'est vrai que j'y vais pas mal au culot. Mmh. Et, euh, et bon c'est quelque chose que, que j'aime et que enfin, voilà, c'est toujours très fluide. Et franchement, après, en ce qui concerne les problèmes ou les les, les, les cours ou quoi que quoi qui qu pourrait se passer avec la police c'est pas vraiment le cas mmh. mais c'est plus ce ce, ce, voilà quoi, ce sentiment en fait de de, de, liberté. de te retrouver en fait seul euh, face à quelque chose un moment qui est unique que tu partages avec certaines personnes et que enfin voilà, qui, qui est difficilement en fait descriptible ouais. pour, euh, pour les gens pour la, la population
0: c'est tu te sens vivre tu te sens vivre plus que dans ta vie entre guillemets normale c'est une sorte de moment, entre parenthèses, où c'est extra, une vie extraordinaire, tu vois, en dehors de l'ordinaire. C'est un peu ce feeling ouais. que tu as envie de retrouver à chaque fois que tu redescends dans un, dans un hangar. C'est un peu ça, non
1: ouais, C'est un peu ce que tu es euh, en train de dire. Quoi. Exactement. Ouais, ouais. Et après, ben voilà, c'est vrai que ça peut être, euh... enfin, c'est pas quotidien, on va dire, ça peut être facilement un jour sur deux, mmh. et enfin, voilà, quand c'est avant d'aller au travail, généralement, du coup, tu arrives au travail, tu es, es un peu sale, tu es un peu sué, mais enfin, voilà, quand tu te retrouves dans, au milieu de, 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 de tout ce monde, il y a quelqu'un unique, quelque chose unique qui t'appartient, que, que, voilà, que personne ne sait, et c'est ça qui est aussi satisfaisant en fin de compte.
0: Tu as ce côté double vie aussi, qui, qui, est, qui, est, qui est quelque chose qui est super intéressant aussi, c'est-à-dire que es, c'est vraiment ça, c'est une double vie pour les gens de ton travail, tu vas être machin, et pour et en fait, es une es, dès que le soir est venu, tu es quelqu'un d'autre, t'es un nouveau caractère, un nouveau, un nouveau personnage, c'est ça, non ouais,
1: ouais, exactement. Mm. Ouais, c'est une, une vie en parallèle, mais ouais, c'est quelque chose qui qui se fait naturellement, et puis tu t'en tu rends même pas compte, enfin, c'est fluide.
0: Ouais, et tu t'épanouis dans ce dans cette double vie, c'est-à-dire que c'est pas euh, le côté euh, affileur qui va prendre le dessus sur ton sur ta vie de tous les jours, ou des fois il prend le dessus, qui gagne dans cette double vie, tu vois ce que je veux dire Quelle est la plus importante de ces deux vies, pour toi
1: Ouais, la peinture ça m'a amené pas mal de choses, après dans ma vie professionnelle, franchement c'est pas comparable mais bref euh, ouais, le, gra le graffiti, je ne pourrais, pourrais pas vivre sans. Quoi. Ça fait ça. partie. Ou alors, ce serait un gros travail d'arriver bah, à trouver une autre quelque chose qui, qui pourrait me combler euh, dans ma vie au jour le jour, mm -hmm. euh, au quotidien, pour, euh, pour arriver à, à surpasser et, et abandonner ce, bah, voilà, quoi, ce mode de vie, ce, ce loisir et cette passion.
0: C'est surtout une passion. Hein. C'est vrai que souvent, quand je discute avec... Avec, euh, <rire> avec des gens comme toi, et des gens comme moi, entre guillemets, puisque j'ai été aussi dans ce, dans ce milieu-là, donc je, je comprends cette vibe, c'est que pour trouver une passion équivalente à celle du graffiti vandal, il faut s'accrocher, quoi parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Pour qu'ils prennent autant de place et qu'ils qu t'épanouissent autant, il n'y en a pas beaucoup. Je voudrais, je voudrais revenir peut-être sur des... Peut-être aller dans des directions un peu plus précises, c'est-à-dire que tu nous dis que tu peins... Bon, là, là tu es donc à Barcelone, c'est ça
1: ouais, Moi, j'habite à Barcelone. Ouais. Ça fait quelques années que j'habite à Barcelone. Mm -hmm. euh, bon, c Bon, pour ceux qui ont voyagé, en tout cas les, les, les gens qui peignent euh, bah, des trains ou même qui font de la rue, c'est vrai que c'est un univers... Hein. Une ambiance unique, j'ai appris énormément ici, euh, bah, dans la scène espagnole de manière générale, soit Barcelone ou Madrid, c'est quelque chose qui est incomparable.
0: C'est ça, en Europe ouais, c'est quelque chose qui,
1: bon.
0: qui est incomparable, ouais. effectivement. Tu peux parler, tu peux expliquer pourquoi c'est incomparable, et c'est-à-dire, euh, je veux dire par là, bah, tu peux l'expliquer, mais c'est dans la manière ils a... dont ils appréhendent la peinture sur, sur train et sur métro.
1: Ouais, effectivement, ouais. Bah après, moi, c'est vrai que dans, dans le sens large, bon, tu as, as, as la vie en Espagne, mais en ce qui concerne la, la scène graffiti en, en particulier, c'est beaucoup de culot, euh, beaucoup de corps à corps aussi, avec euh, bah, la sécurité, avec euh, les conducteurs, les nettoyeurs, etc. Et c'est ce qui rend bah, les, les actions beaucoup plus stimulantes, beaucoup plus intéressantes et voilà qui qui casse un peu le quotidien, et puis c'est une, une école en soi. Moi, mes premiers voyages ici, ben, j'ai rencontré euh, quelques têtes, quelques, on va dire, du, de, la, de la scène barcelonaise, <rire> puis euh, Madrid, et franchement, j'ai appris énormément à leur côté, et, et au jour au jour, au j'applique jour, encore.
0: Parce que concrètement, quand tu dis ça, tu vois. Faut qu'on essaye de se mettre dans, à la place d'un... quelqu'un qui écoute, qui n'est pas dans ce milieu. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire euh, qu'ils appréhendent le, le graffiti vandal d'une autre manière euh, C'est-à-dire, prenons un exemple lambda d'un... Tu veux aller peindre un métro euh, à Paris, à Stockholm, ou à Amsterdam. Quel est le quelle est la manière dont ça va se faire, tu vois que, comment ça fonctionne, comment tu arrives à, à comprendre où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire et tout pour se retrouver en face du métro avec tes bombes de peinture et en quoi ça diffère avec l'école espagnole.
1: Donc oui, comme tu disais, effectivement, euh, le côté euh, espagnol, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus vif, c'est beaucoup plus terre-à-terre. Terre. Euh, on va dire dans le reste des... Les villes européennes ou mondiales, la scène est totalement différente, c'est beaucoup plus calme. Alors qu'en Espagne, il ben, y a des sécurités euh, presque dans tous les métros, les dépôts sont super, super surveillés. Donc euh, voilà, c'est des tactiques, c'est un mode opératoire que, que tu apprends et c'est ce qui, ce qui m'a fait kiffer ici en Espagne.
0: Mmh. Comme à un moment, on parlait, je ne sais pas si on l'utilise toujours, ce mot d'interrailleur, tu as vu, de, des gens qui font les interrails et tout, tu as beaucoup pratiqué ça. Que, comment, comment tu vois l'évolution justement de ce système d'interrail, c'est-à-dire d'aller dans toutes les villes pour pouvoir, pour pouvoir peindre les différents métros euh, Tu es encore dans, ce, dans cette quête du métro ou est-ce que, est que pour toi, maintenant tu veux rester à Barcelone quels sont, quels sont tes objectifs un peu par rapport à ça
1: j'ai pas mal voyagé à partir de 2003 bah, j'ai commencé à voyager sur Paris puis ensuite euh, l'Europe bon, je suis pas parti très très loin non plus j'ai fait quelques mois en Amérique du Sud euh, un voyage aux States bon, j'ai pas mal voyagé en Europe mais c'est vrai que ça c'est usant et puis au final c'est devenu tellement courant en fin de compte euh, on va dire les dix dernières années avec internet les vidéos, Instagram c'est devenu euh, c'est devenu anodin, on va dire, le, le graffiti sur le train en Europe, les voyages. Mmh. Du coup, moi, ça, ça ne m'attire plus vraiment, on va dire. Euh, plus, on va dire, quelques voyages en, en particulier, quelques modèles, quelques villes qui, qui attirent mon attention. Bah, franchement, la Pologne, j'aime pas mal euh, la, la vie en Pologne et puis les, les modèles de trains sont magnifiques. Par exemple, euh, les Pays de l'Est, j'aimerais bien retourner. Mais, euh, mais à part ça, ouais, je, je, pour le moment, je suis bien ici en Espagne et euh,
0: et parce que, en gros, as, à, tu l'as fait, si quoi. La tu l as, as fait ce truc-là. Parce que, euh, pour qu'on explique un peu, euh, le système de l'Interrail, c'est vraiment voyager, le, entre guillemets, le plus vite possible, c'est-à-dire s'arrêter quelques jours dans chaque ville ou dans chaque pays pour pouvoir faire le plus de modèles de métro ou de train possible, pour pouvoir avoir la photo et à la fin dire voilà, j'ai ce modèle-là, c'est quand même, le, le modèle, c'est ça, quoi, le concept de, de, de cet interrail, euh, et toi, tu l'as fait dans ce sens-là, pour pouvoir avoir les modèles, euh, quel, est, quel, est, ouais, quel est ton sentiment par rapport à ça, qu'est-ce que tu as fait, quelle ville tu as faite, et voilà.
1: Euh, bon, pour, euh, clairement, en fait, premier interrail à 16 ans, euh, je suis parti jusqu'à Stockholm, il y avait la ara 08 qui venait de sortir, et le métro de Stockholm, c'était les premiers, les, premiers, les premiers magazines, les premières images du métro. Et bon, je suis parti là-bas, j'ai campé dehors, j'ai fait bah, le, le voyage jusque là-bas en train tout seul, mineur à l'époque. Mmh. J'ai fait le métro, ça c'était une, une des premières actions à travail. Après, on va, on va dire entre guillemets les classiques européens, je les ai tous faits. D'accord. Et euh, un voyage en particulier bah, avec euh, un bon, un bon pôle, donc soit sec de nom, et euh, Sico de Milan, on a fait 30 jours, 30 métros, donc voilà, avec euh, 300 euros, et tous les, les risques donc, euh, que, ça, que ça apporte, toutes les bombes euh, dans les magasins, euh, la bouffe, pareil. Euh,
0: quand tu dis dans les magasins, euh, c'est-à-dire voler dans les magasins alors,
1: Voilà, exactement, ouais. Donc les bombes, c'était gratuit, et bah, on a fait quand même pas mal de volcars. Donc fait, 30, bah, 30 différents métros
0: 30 différents métros en 30 jours, c'est ça? Euh,
1: métro et train. Ah, répétitif, non, 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 métro. Ouais. Euh, métro. Métros, donc, on a répété plusieurs fois dans la ah, même ville, mais okay. ouais, ça, a été, ça a été pas mal. Ça a été un sens, euh, pas beaucoup de sommeil, ah. euh, pas beaucoup d'argent, mais des souvenirs inoubliables avec euh, bah, toutes les photos. Et, et
0: ouais, voilà, parce que donc, ça, c'est un truc qui
1: est
0: un. un, un ce qu'il y a, c'est que. On fait ça ou tu fais ça pour le pour la sensation pour le feeling tout ce que tu as parlé avant tu vois pour te sentir vivre mais en même temps euh, la photo c'est à dire la preuve de ce que tu as fait est super importante dans ce, dans ce milieu là si tu n'as pas la photo quelque part euh, tu peux pas prouver que que c'est vrai bon même si si tu es en train de le dire euh, voilà la personne qui va être en face de toi va te croire mais euh, le... Je voudrais que tu parles un peu de, justement de ce trophée qui est la photo, tu vois.
1: Ouais, une pièce, une photo. Euh... Après, avec tous les albums et, et tous, les, tous les souvenirs, moi franchement, c'est vrai que j'essaye de… Enfin voilà, j'ai très peu de pièces que j'ai pas en photo. Mmh. Ma mémoire en fait me joue beaucoup de défauts, donc je me rappelle très peu. Même quand je vois la photo, je ne me rappelle même pas forcément de du jour avec qui j'étais, de l'anecdote et tout, mais ça fait partie intégrante de, de notre vie, de, enfin, du moins de la mienne et de, de la vie des graphères sur train parce que enfin, voilà, c'est la collecte, la, la, la compilation de, de notre travail en images.
0: Ah ouais, c'est ça. Et aussi le travail d'essayer d'avoir de, de, son, son métro ou son train en circulation qui est aussi une autre quête encore de... de un aboutissement quand même de, de l'action.
1: Ouais. Ça, donc, par exemple, ouais. l'exemple le, le, simple, donc, euh, les métros de manière générale ne circulent pas. En ce moment, à Barcelone, c'est une époque un peu particulière. Ça fait un an que les trains ne sont pas nettoyés. Du coup, ça roule énormément et c'est agréable bah, de, de voir les pièces euh, qui continuent à, à être actives et, et à rouler euh, toute la journée, euh, du soir au matin, avec, euh, euh, voilà, au milieu de la ville, les décors robins. C'est... Bah c est, c est
0: ouais, ouais. c'est un peu le but de, de tout graffeur sur métro avoir son métro qui tourne et qui tourne avec des gens dedans et le voir vivre quoi
1: ouais. euh,
0: c'est clairement euh, c'est clairement une sensation une autre sensation aussi que, que d'avoir juste sa photo dans un dépôt et qui est plus personnel j'ai l'impression quand justement le métro tourne avec ton graphe dessus, c'est un peu le partager aussi avec, avec les autres gens, voir leurs réactions et compagnie.
1: Ouais, mais le métro, enfin, du moins que ce soit. Moi, je te parle ici le, de Barcelone, c'est beaucoup d'heures, euh, déjà, de préparation. Mm -hmm. Ensuite, euh, bah, l'action, en soi, ça peut aussi durer quelques, quelques temps, quelques heures. Et le plus gros du travail, si tu n'as pas une photo sur place, on va dire, si tu si tu peins un contre-mur ou un endroit où tu vas pas avoir une que ta photo n'est pas correcte, tu n'as pas suffisamment d'espace, ben, tu vas dédier euh, une autre partie de la journée ou de la nuit à, à attendre ta photo pour avoir quelque chose de décent, de, de mais c'est ça qui est le plus démotivant en tout cas pour ma part, et c'est ce qui fait que ben, là pour le moment je suis plus euh, sur les trains, parce que voilà, le, le graffiti vit vraiment toute la journée, et
0: oui, ce côté ouais parce que c'est ça qui c'est ça qui est bien aussi que que les gens arrivent à comprendre c'est que le graffiti sur métro c'est aussi énorme énormément d'étapes, c'est-à-dire tu as l'étape de, de repérage, tu as l'étape qui est la plus valorisante et la plus excitante, c'est quand tu peins le métro, mais après tu as aussi effectivement les l'étape d'attente pour la photo. Donc on est quand même sur une sur un sur un un truc qui est complet et qui, qui t'amène différents euh, types de sensations aussi. Quoi.
1: Ouais.
0: Et toi, tout, toi tout, définitivement, as ton truc préféré, c'est ton moment préféré et le, le moment où tu peins.
1: ouais l'action, l'action. Ouais. Parce que la, la photo, c'est plus vraiment un problème. Euh, généralement, c'est calculé, c'est-à-dire à partir du moment où on peint, quand on finit notre pièce ou dans, dans la demi-heure, on a une photo. On a une photo, donc ça, c'est c'est pas négligeable mmh. on fait en sorte que quand on peigne on va avoir la photo directement après sur le train, c'est beaucoup plus facile en tout cas, que, que sur le métro
0: ouais et quand tu, quand tu parlais un peu de, de la manière dont les espagnols peignent qui est différente ou la manière dont ils appréhendent par exemple la sécurité et tout pour rentrer dans le vif du sujet c'est en gros c'est quoi c'est à dire ce système de confrontation qui est quand même un petit peu systématique c'est c'est euh, avoir, euh, s'attaquer, entre guillemets, au système de sécurité et aux au gardes. Tu peux parler un petit peu de ça et peut-être des anecdotes ou une anecdote particulière qui serait liée à, à ce, cette sorte de confrontation euh, physique avec les, avec les maîtres chiens et compagnie Ce n'est
1: pas forcément que cette confrontation, on va dire, c'est la manière d'apprendre les choses on va dire que dans la scène de manière générale, le graffiti sur train au métro, dès qu'il y a un, un, un objet ou quelque chose qui qui est, qui est un intrus entre guillemets, ça peut être un chauffeur, ça peut être un nettoyeur, ça peut être un sécurité, mm -hmm. ça peut être plein de personnes, euh, généralement bon c'est vrai que ça, la mission elle s'arrête elle s'arrête ou alors c'est c'est pas aussi c'est pas aussi persistant on va dire. Alors qu'en Espagne ben il coûte que coûte, il n'y a, a aucun moyen de les freiner. C'est-à-dire que c'est la frénésie à l'état pur. Euh, il, y a, il, enfin voilà quoi. il y aura toujours un moyen de, de contourner, de, de trouver l'accès, d'arriver. Enfin voilà, c'est des actions avec des chalumeaux, c'est des actions avec des disqueuses, avec des, des échelles de cordes sur 5 mètres. C'est toujours arriver à, à lutter, à arriver le moyen de, 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 de contourner, de, de trouver la manière d'arriver jusqu'à l'objectif, c'est-à-dire par le métro, mmh. ou les trains d'ailleurs, et des, des actions, une anecdote, pas vraiment, mais voilà, c'est insécurité dans un train, arriver à, à passer dans son dos à, à 10 personnes, et arriver à peindre le train à l'autre bout, avec le mec à l'intérieur en train de jouer à la console par exemple.
0: Mmh. Et c'est marrant parce que tu prends cet exemple-là, qui pour moi… Euh, ça serait peut-être le contraire de ce que j'ai en tête par rapport à des actions en Espagne c'est-à-dire que pour moi tu me diras si je me trompe mais euh, partout en Europe le but c'est tu rentres discrètement tu fais ton truc, tu ressors discrètement donc c'est des petites équipes là-bas après tu connais, tu connais mieux ou tu connais moins bien mais c'est des petites équipes qui rentrent ils peinent discrètement, ils ressortent discrètement, personne ne les a captés. En Espagne, j'ai l'impression que c'est plus, ou ça a été une culture de ça, de venir à 15, 20 mecs, euh, y aller, s'imposer devant le maître chien, peindre devant lui, lui jeter des pierres s'il ouvre sa, sa bouche, et s'en aller en criant, et compagnie. Est-ce que c'est -ce est toujours ça Est-ce que, j ai, j ai, pour moi, j'ai l'impression que les, Barcelone, en tout cas, j'ai ça dans ma tête, tu vois, de, de différent par rapport à l'Europe.
1: Vraiment. En ouais. tout cas, c'est des actions que, que, je, que je fais plus rarement, ce type d'action, euh, quand, enfin, quand on était jeune. Quand c'était les débuts, on va dire, il y a, il y a quelques années, il y a 10-15 ans, c'était le cas. D'accord. Euh, certainement, les, des, des, des jeunes des jeunes qui, qui commencent à peindre ou alors qui sont un petit peu euh, turbulents, qui, qui savent pas trop s'y prendre, euh, c'est certainement le cas. Euh, les confrontations, il y en a souvent, mais honnêtement, ces dernières années, il s'est devenu tellement banalisé, c'est-à-dire que en tout cas, nous, quand on a une confrontation avec les sécu on, on, on discute, euh, ben l'un voilà, à côté de l'autre, on, on parle, ok, combien de temps, ouais, il nous reste 5 minutes, 10 minutes, enfin voilà, c'est plus, euh, plus vraiment le cas euh, où ça, ça criait, ah. c'était ouais, le chahut.
0: Ben c'est intéressant, parce que c'était moi j'ai ça en tête, tu vois, et, et, et c'est peut-être aussi parce que tu as vieilli aussi, donc tu t'appréhendes le, le, le truc d'une manière différente aussi, j'imagine.
1: Ouais, et vous. aussi surtout, je pense que les séculaires en Espagne maintenant, ils, avec le salaire qu'ils ont et, et les risques qu'ils prennent, ils vont pas jouer leur vie à... Pour essayer d'attraper un grand
0: ou deux. D'accord, c'est aussi ça. Eux aussi ont évolué en face de, en face du phénomène graffiti, parce que, parce, que, ouais, 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 mais ça, ça a du sens quoi, parce que j'imagine qu'il y a moins de héros quand ils voient, quand ils, tous les, tous les deux jours ils ont une équipe qui, qui leur attaque le métro, c'est, c'est clair quoi. Ouais. Et euh, j'aimerais que tu parles un peu aussi euh, de. C'est vrai qu'on en avait parlé un petit peu avant par rapport à ton, ton voyage aux États-Unis. Moi, c'est un truc qui m'a qui intéressé, qui m'a plu. C'est-à-dire que. Parle-moi un peu de, du but que vous aviez, parce que vous avez donc fait euh, toute la côte Est des États-Unis en vous arrêtant à chaque ville où il y avait un métro pour pouvoir peindre chaque métro, c'est ça Tu peux me parler un petit peu de, de ce voyage et quel était le, le projet C'était un peu
1: l'époque, ouais, de la la métro attitude et arriver à, à faire des systèmes nouveaux bon, après les systèmes en state ils sont, ils sont quand même assez uniques mmh. le métro de Philadelphia par exemple qui est, qui est quand même pas mal euh, ben, voilà, le, la Mecque, New York et, euh, et quelques autres villes ben, le projet c'était franchement découvrir la culture américaine c'était pas trop le, le but euh, voyager puis euh, découvrir les dépôts et, Ouais, de ne pas se faire attraper, arriver, rentrer à bon port. Ouais. Juste fait... après le, le voyage de Rasque, qui s'était fait arrêter à, à Boston. Ouais. Et, euh, ouais, du coup, on était, on était, quand même sur, sur nos gardes. C'est quoi toi, comme époque ça C'est quelle année 2012.
0: 2012, ok. Donc,
1: 2012, donc... Euh, on a fait euh, 12 en deux semaines. Vous étiez
0: qui C'était quoi l'équipe et combien de temps vous êtes partis, Ouais.
1: Ouais, 12 en deux semaines. On a fait euh, bah, avec euh, BS. Et Sorsèque, deux potes de Barcelone. Euh, donc voilà, on a loué une caisse et puis bah, on, a des, on, a, on a pas mal rodé beaucoup de routes pour retrouver les meilleurs accès, pour trouver les meilleurs dépôts. Au final, c'était quand même assez facile. Euh, on faisait on on, on bien attention parce que voilà, au c'est assez risqué, mais euh, mais ça s'est bien passé.
0: Donc vous avez fait 12 métros en hein, deux semaines, c'est ça Ouais. Et quelles sont, les, quelles sont les villes et les, donc les modèles que vous avez fait
1: On a fait New York, Philadelphie, on a fait Washington, Baltimore, Chicago, Toronto, ensuite on a fait Montréal, Boston et New York.
0: Donc tout ça, tout ça en voiture en arrivant à New York et en, en longeant le, la côte pour faire, pour faire tout, toutes ces ouais. villes-là, c'est ça, tout ça en voiture. Exact. Ouais. Ouais,
1: 3000, 3000 bornes deux semaines, beaucoup de route. À... On a loué un gros A4 avec euh, deux places à l'arrière pour dormir et, euh, et du on s'alternait pour la conduite et voilà quoi. Le... Les bombes aussi, on a fait le stock euh, d'un coup pour ne pas avoir retourné au magasin parce qu'il okay. euh, y a toujours le... le doute en fait que le magasin, les magasins New York, qui soient ou surveillés par, les... par la police mmh. ou euh, en collaboration du moins les vendeurs ou les propriétaires des magasins, euh, euh, avec la police, du coup, on a, on a fait tout le stop d'un coup. Et, euh, et voilà, on a fait un, un beau retrip, franchement, c'était cool.
0: Ouais. Et vous dormiez donc dans la voiture quoi.
1: On a fait, ouais, on dormait dans la voiture, douche à la plage, euh, et euh, ouais.
0: Voilà, donc euh, vraiment euh, vraiment consacré euh, graffiti euh, 100%. Quoi. Ouais, ouais,
1: euh... ouais, c'était intense, c'était ouais. intense. On a eu... Euh, on a eu deux ou trois petites, euh, deux, trois petites euh, comment dire contrôles de ouais. routine sur lesquels tu balises pas mal mais, euh, mais ça va, ça s'est bien passé ça s'est bien passé ouais.
0: et tu peux me parler peut-être euh, bon, récemment justement des potes à toi de Barcelone sont, se sont fait euh, serrer à, à New York, c'était quand c'était l'année dernière euh, ce, ça s'est passé, tu peux nous parler un peu de, de ça parce que il y a vraiment un culte d'aller pour les Européens, d'aller peindre à New York, et donc la Mecque, comme tu disais, euh, ça s'est fait euh, beaucoup, mais euh, ça, reste quand même, ça reste quand même quelque chose euh, qui se fait, et surtout, euh, c'est en majorité les Européens qui peignent le métro de New York. Est-ce que tu peux me parler de ce qui s'est passé justement récemment avec, euh, avec les Espagnols
1: Ouais, bah, le... le métro de New York est devenu beaucoup plus accessible, je te reprends, un Instant, simplement pour faire un petit, compléter un peu l'information. Euh, Vous savez que maintenant, il y a des vidéos qui sortent toutes les, toutes les semaines. Que ce sont des Allemands, des Français, tout, tout le monde part là-bas. Mais il n'est pas si difficile que ça. Dire, en difficulté, le métro est, est assez facile à faire. Du coup, ben, tout le monde qui part et, et qui le fait. Mais pour revenir sur le, sur le sujet de ta question, euh, Donc, ouais, c'était euh, ben, d'ailleurs des, des collègues, des postes du quartier qui sont partis là-bas. Et bon, tout simplement, ils sont fait, euh, ils sont fait filer par, par le mandat squad. Donc, euh, l'équipe qui est dédiée à anti-graffiti pour le métro de New York, ils sont mmh. fait filer et euh, ils sont fait attraper, en fait, euh, à la sortie d'une action. Du coup, bah, ils ont passé, euh, je pense, un mois. Trois, deux, il y en a un qui a passé deux semaines en prison. Et, euh, et enfin, voilà, au fur et à mesure, ils, ont, ils sont sortis deux, deux semaines, trois semaines et un mois pour le dernier. Et euh, des gros amants, des gros amants, beaucoup de frais de justice, euh, les avocats et les cautions pour, euh, pour sortir. Donc, euh,
0: mais ce qui est, des, ce qui est marrant, c'est qu'ils l'ont, du moins ce qui est marrant, ce qui est notable, c'est qu'ils l'ont fait d'une manière à l'espagnol, justement. C'est-à-dire que, bon, on ne rentre pas spécialement dans les détails, mais c'est-à-dire que combien, ils, combien de métros ils ont peint, justement, là-bas euh,
1: Pas beaucoup. Pas, pas, métro, pas tant que ça qu ok non l'un d'entre eux bah, ça faisait déjà plusieurs fois qu'il partait au States mm -hmm. du coup euh, il en avait déjà fait quelques-uns auparavant mais euh, non pas tant que ça mais ouais c'est ce qui ce qu a fait euh, c'est ce qu'il a fait euh, défaut c'est un peu cette action un peu cette euh, frénésie euh, dans la manière de peindre pas assez méticuleux pas assez attentionné mm -hmm. et, euh, et du coup bah ouais ça ils ont payé euh, le, le prix pas lourd mais ça euh, conséquent.
0: Ouais. ouais, parce que c'était partout dans les journaux, ils ont essayé d'en faire un peu un exemple, euh, voilà, arrêtons les Européens, bon ça fait plusieurs fois qu'ils essaient de faire ça mais dès qu'ils en chopent un euh, ils essaient un peu de, à la quoi de, de mettre un, un gros coup publicitaire pour dire voilà, les Européens viennent pour nous détruire notre métro et compagnie, quoi. Ça, ça se répète depuis des années ce, ce phénomène là ouais, ça a été
1: médiatisé ça a ouais. été beaucoup médiatisé, que ce soit là-bas et ici, bah, d'ailleurs euh, les ça a été mené en collaboration avec la police
0: également espagnole Ah d'accord, ok. Donc quoi ouais, les réponses, euh, les réponses de, de la police justement par rapport à ça, parce que c'est vrai que maintenant on voit le graphe sur train partout, tu regardes euh, sur internet, c'est partout, Instagram, le, les mecs ont leur, leur, leur compte avec euh, des photos de train, des photos d'action, euh, c'est... il n'y a plus de on dirait qu'il n'y a plus aucun contrôle quoi, sur, ce, sur ce truc de, de, de train, de peinture sur train ou métro. Euh, comment ils réagissent, justement, le Vandal Squad et tout Comment tu vois, toi, depuis 20 ans, euh, l'évolution aussi du, de la répression
1: ouais, c'est vrai que je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais c'est vrai que les, les graffeurs, ils naissent et, et ils meurent du jour au lendemain, donc avec euh, cette génération Internet, mmh. euh, je pense qu'ils sont dépassés ils sont vraiment dépassés, et puis dans beaucoup de pays, c'est devenu, euh, c'est plus devenu hein, un crime aussi, euh, aussi mal perçu, on va dire qu'il y, y a quelques années, bah, des, des nouvelles vidéos les, tous les jours sur internet, ouais. euh, des, 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 des milliers de graffeurs qui, qui voyagent à travers le monde pour peindre, pour donc c'est devenu quelque chose de, de, de banal, et le, le Vandal Squad, enfin, du moins en France, je pense qu'ils sont plus très actifs, en Espagne, n'en parlons pas, euh, non, ils, ont... ils, ils ont, ont baissé les bras, ouais,
0: ouais. ils ont un peu baissé les bras, mais euh, euh, pour un, une personne lambda, -ce que tu te fais serrer sur un train de peindre un métro, qu'est-ce que tu risques Ça dépend de la ville, ça dépend du pays, ça dépend de, de quoi, et qu'est-ce que c'est qu -ce que maintenant C'est devenu plus euh, euh, une amende Est-ce que tu vas en procès Qu'est-ce qui qu qu se passe
1: le métro, de manière générale, ben, ça va dépendre du pays. Ouais. Euh, en Amérique, généralement, donc, le métro, c'est fédéral, ça appartient à l'État. Donc là, tu vas certainement avoir un procès avec une grosse amende, que ce soit dans l'Amérique du Nord ou du Sud. En Europe, c'est privatisé. Euh, les métros, euh, pardon, métro, c'est euh, devenu, euh, on va dire, une simple verbalisation. Euh, du moins pour la France, en Espagne, c'est devenu quelque chose de tellement courant que tu ne vas plus passer devant un juge pour ce type de cas. Euh, bon, le nord de l'Europe, c'est un petit peu plus strict et, et un petit peu plus, plus lourd de peine. Mais après, en ce qui concerne les trains, ouais, là, c'est un, un petit peu plus dangereux Normalement, les amendes sur train sont, sont plus élevées.
0: D'accord. Ok. Et toi euh... Comment tu, vois, comment tu vois ton futur par rapport à ça, par rapport au graffiti tu te, vois, tu te vois continuer du graffiti sur train pour euh, toute ta vie Quel est le... Ce que tu nous dis, ça fait partie de ta vie, tu ne peux pas t'arrêter quelque part, ou alors il faudrait que tu trouves une autre passion équivalente. Comment tu vois ton futur par rapport à ça Est-ce que tu y penses
1: Non, pas vraiment. Mm -hmm. euh, ouais, C'est vrai que là, pour le moment, je n'ai pas d'objectif euh, pour le futur. Ce n'est pas quelque chose qui me qui me pose d'inconvénients au jour le jour le graphe. Euh, ça fait partie de moi, mais je euh, j'ai pas vraiment de, de pensée, de, de visuel là-dessus. En bon, Espagne, c'est bien parce que c'est parce que, voilà, un pays où il fait bon de vivre, et en ce qui concerne la peinture, c'est est pas quelque chose qui est, qui est beaucoup poursuivi, donc on, on peut continuer, il y a beaucoup de personnes. Euh, 40, 45 ans qui continuent à peindre des trains avec une vie de famille, un travail. Et franchement, si ça pourrait être le cas, pourquoi pas?
0: Ouais, Ouais, c'est vraiment, vraiment ça. C'est avoir un hobby, euh, un hobby à 45 ans. Il y en a qui vont faire leur foot le dimanche et il y en a qui vont peindre leur, leur métro. C'est devenu vraiment une, une façon de vivre. Quoi. Ouais,
1: hmm. c'est même un hobby de, au quotidien. Ouais. Euh, la partie de foot tous les jours
0: partie du de tous les jours histoire d'être en forme ok c'est cool et je sais que tu as habité aussi donc, euh, un petit peu en Amérique du Sud à, à, à Mexico c'est ça euh,
1: j'ai fait bon, habiter ouais, c'est un grand mot je suis parti en, hmm. en escapade
0: d'accord euh... ah,
1: Ouais, j'ai fait quelques mois au Mexique ensuite ben, l'Argentine quelques mois au Chili, Colombie
0: oh, ok. Donc...
1: Euh, j'ai retourné bien d'ailleurs
0: Ouais, donc ça, c'était aussi un voyage pour, euh, pour peindre les trains ou c'était plus un voyage à, à la cool C'était quoi ton, ton but dans ce voyage -là les,
1: les deux. Ouais. Euh, le métro de Mexico, euh, entre parenthèses, construit par la France. D'accord. Euh, c'est un, un métro avec euh, système de pneus, donc les, les affiliés de Graffiti sur train seront de quoi je parle. C'est vrai que c'est un métro qui qui a un certain charme, et en plus de ça bah, le pays, et franchement, et, le Mexique, c'est à faire, ça visiter.
0: Là. Et comment se passe, euh, justement, comment t'appréhends euh, aller peindre un métro en Amérique du Sud plutôt qu'aller peindre un métro euh, en Europe J'imagine que c'est pas la même, le même feeling d'être euh, à Stockholm, euh, descendre peindre le métro, et être à Mexico, euh, descendre peindre le métro. Quel est le... Euh, ouais que, quels sont tes sentiments comment comment ça se passe
1: euh, bien enfin ouais, c'est le métro au Mexique c'est fédéral donc c'est surveillé par la police euh, comme les écoles comme les hôpitaux mm -hmm. ça appartient à l'état donc c'est vrai que c'est un bien société qui est euh, enfin même en, en Amérique euh, du sud euh, l'Argentine c'est pareil hein, c'est fédéral métro de Rio Sao Paulo je pense que Caracas c'est pareil c'est des métros qui sont surveillés par, euh, bah, par les policiers, euh, qui sont en vélo, en moto. Euh, plus de tension, euh, donc ouais, bien préparer, euh, bien préparer sa, son action, et euh, généralement des actions de jour, parce que la nuit, c'est préférable de pas sortir.
0: Oui, ouais, t'as aussi le, le côté sécurité dans les rues qui, qui fait partie intégrante de, du, du problème, quoi.
1: Ouais, bah disons que Mexico City, à partir de 8 9 heures par le soir, il n'y a plus grand monde dehors. Euh, franchement, je te déconseillerais de, de faire un tour. Ouais, ouais. Selon le quartier dans lequel t'es, euh, c'est pas, pas le genre.
0: D'accord, ok. Donc, euh, action, de, action de jour et, euh, et comment… Comment le, le graffiti est perçu, justement, le graffiti sur métro, comment il est perçu en, en Amérique du Sud, tu vois, largement Est-ce que, est que, déjà, il y a une scène, il y a des scènes qui existent, qui sont structurées comme en Europe Comment c'est vu par la population
1: Pas vraiment. Euh, L'Argentine, ouais, il y, a, il y a une scène. Le Mexique, c'est pareil. Ils bon, sont beaucoup moins, beaucoup moins de... Comment dire de pratique, on va dire que, que le, le graphisme en Europe, c'est beaucoup mmh. moins développé par les gens, on va dire. Si, si, si tu as le malheur de, de te retrouver face à face à un travailleur ou, ou, ou un conducteur dans, dans un dépôt en Amérique du Sud, il euh, est mmh. préférable de ne pas trop s'attarder parce qu'il ne il va, il va pas être très content.
0: Ouais. Il n'a va... <rire> pas l'habitude et pas... Ouais, ça ne fait pas partie de la culture d'aller faire ça. Quoi. Ouais.
1: Non. Non, et... Non, du tout. Ouais. et en plus de ça il ben, y a quand même pas mal de police euh, par exemple le métro euh, au Mexique c'est quand même comparable au métro de New York et, et la police c'est pareil il y, y, y a des policiers à chaque rue donc euh, dès qu'ils ont une alerte il tu... vaut mieux que tu sois pas trop dans les, dans les parages
0: ouais. toi en parlant de ça, en parlant des risques que tu prends, en faisant, en faisant ça, tu peux nous parler peut-être, est-ce qu'il t'est arrivé de te faire arrêter J'imagine que oui, mais surtout, est-ce que tu as une histoire ou une anecdote par rapport à une arrestation Quelque chose qui t'a marqué ou, ou quelque chose dont tu veux parler
1: euh, Arrestation, pff, bien sûr, quelques-unes. Euh, anecdote, ouais, donc euh, une petite anecdote, par exemple, ça, si, si ça t'intéresse. Euh, donc, euh, sur le métro de Mexico, une grosse avenue de 4-5 voies au milieu de l'avenue une plaque en métal, c'est même pas une trabe en fait, c'est simplement une grille de ventilation mmh. qui est à ras le sol et en fait avec les, les voitures qui passent les, sur ces plaques, il y a des, des, des trous qui sont formés en fait, les grilles se, se, sont décrochées, du coup ben, on, a, on est passé euh, on a réussi à, à arracher un morceau de la grille et à descendre en fait sur un par, par la grille, en fait, sur, le, sur un toit qui est un contrebas, en dessous de l'avenue. D'accord. Et en dessous de l'avenue, tu as, as, as tout le dépôt de métro, donc tu as deux, deux rames, deux ou trois rames, donc les rames du, du métro Mexico sont de neuf, neuf wagons. Donc je te laisse imaginer le, la profondeur du, du dépôt. Et euh, du coup, on est descendu, on est, est passé par cette grille, donc en laissant le trou ouvert, en plein milieu de l'avenue, avec les voitures qui passent, un énorme trou au milieu du sol, ouais. on est, on est descendu à 4-5, c'était la nuit. Hein. Mais bon, hein, on a laissé le morceau s'occuper sur le côté et on est, est descendu dans le trou et, euh, et on commence à regarder à l'intérieur du métro, à faire un check-up et d'un coup, il y, y a des policiers qui sont sortis de, de nulle part, avec des lampes torches et tout. Bon, ça s'est débattu, ça a duré un bon moment. On a réussi à sortir et au moment où j'étais le dernier à sortir euh, donc du trou, donc donc vous sortiez du corps.
0: Vous sortiez donc euh, au milieu de l'avenue où il y a les voitures qui passaient
1: ouais. Exactement, wow. et en fait, ce qui s'est passé, c'est moi j'avais la moitié du corps en dehors de l'avenue, mm -hmm. euh, au niveau de l'avenue, avec une voiture de police à côté de moi, avec deux policiers qui essayaient de me sortir du trou, et deux policiers en dessous, un attaché à chaque jambe, hein, en train de me tirer vers le bas, et moi bon, au milieu. Donc en train d'essayer de, voilà, de, de sortir de, de cette affaire euh, comme je pouvais, et au final, bah, je suis redescendu en bas. Je me suis arrêté avec, euh, je pense, soixantaine de bombes, euh, pas mal de, pas mal de, de coupures euh, sur le corps, ouais. et euh, au final, bah, il... j'ai joué le jeu du photographe. Euh, donc euh, ils m'ont ramené à l'hôpital pour voir mes, mes blessures, et là j'ai fait, euh, enfin voilà, le photographe. Euh, qui veut parler à, 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 à l'ambassadeur de, de, de son pays parce qu'il n'est pas traité de la manière correcte. Et au final, bah, ils m'ont relâché assez rapidement parce que je l'ai fait scandale et au final, bah, ils n'ont ils ont pas voulu prendre le risque et ils m'ont laissé repartir.
0: Parce que tu parles couramment espagnol, donc tu es à... ouais, avais, avais donc cette stratégie de te de dire « je suis un photographe de presse, je suis descendu pour prendre des photos de quoi De graffiti ?» de quoi.
1: Exactement, ouais. exactement, je suis venu au Mexique, bon, je, je fais des reportages, j'ai rencontré ces jeunes, ils m'ont invité à, à venir avec eux euh, euh, faire un, un graffiti, je ne savais pas que c'était sur un métro et, et voilà, je suis désolé de ce qui s'est passé. Mais
0: <rire> okay. Les, et donc, les il... conditions
1: dans lesquelles vous êtes en train de, ah. de me tenir ne sont, sont pas correctes.
0: Et c'était quoi les conditions et... d'ailleurs C'est quoi C'est ouais. une garde à donc, vue de...
1: Des conditions, mais simplement qu'ils m'ont ramené à l'hôpital, ils m'ont nettoyé les plaies avec de l'eau. Ouais. Euh, c'était voilà, un argument et puis, ça n'a pas duré longtemps hein. ouais. ça n'a pas okay. duré longtemps mais la sensation en fait quand on n'avait même pas peint hein, la sensation quand, quand ils m'ont relâché j'étais plein de sang euh, noir des euh, ouais. vêtements noirs de, de, de crasse et, 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 et c'était une sensation unique c'est quelque chose qui voilà, il était 6h du matin prendre le métro avec tout le monde qui, qui part au travail <rire> et, et te retrouver dans le
0: wagon avec une tête de voilà. je, te, je te laisse
1: imaginer
0: ah ouais. ouais ok je voudrais parler aussi vite fait justement du phénomène Instagram c'est-à-dire que beaucoup de de graffeurs sur train vont poster toutes leurs photos c'est-à-dire il y a une sorte de fame aussi une double fame qui est la fame des gens du milieu qui connaissent euh, ceux qui peignent beaucoup, parce qu'il y a beaucoup aussi de commérage, il y a beaucoup tout se sait, quoi c'est ce, une sorte de milieu fermé où tout se sait, mais il y a aussi un, une partie de cette population qui joue le jeu de la promotion sur Instagram, c'est-à-dire de poster donc tous leurs graphes. Toi, dans, quelle, euh, dans la, quelle catégorie tu te situes C'est-à-dire, tu joues ce jeu-là d'Instagram ou tu préfères rester un peu euh, à part de tout ça
1: bah j'avais un, un Instagram c'est vrai que l'ouvre, je le ferme quand de temps à autre euh, des trucs sont publiés c'est vrai que c'est qu'une seule partie on va dire du travail mmh. mais euh, ouais, je regarde je regarde les photos je regarde les, bien sûr ce que font les gens mais j'essaye de montrer le moins possible et ça c'est c'est quelque chose que qu'on avait en tout cas avec euh, les générations antérieures euh, moins inculqué, c'est-à-dire que le, le, la valeur de la photo, euh, de, de, de nos clichés sont uniques et de les partager avec euh, avec le reste du monde, c'est quelque chose qui ne fait pas partie au tout cas de nos valeurs et qui fait pas partie de, de, de ce qu'on de m'a qu appris et, et voilà. donc okay. mais il faut apprendre à vivre avec au jour le jour. Il y, y a beaucoup de monde maintenant sur sur les eaux puis c'est aussi une partie de c'est aussi une partie de, du jeu quoi. C'est-à-dire qu'on est là pour pour montrer pour pour qu'on pour nous, pour, pour nous reconnaisse, mm -hmm. et, euh, et Instagram, c'est aussi un bon outil pour ça,
0: quoi. C'est clair. Après, qu'est-ce que... Ouais, c'est ça, c'est vraiment un outil de reconnaissance, mais reconnaissance pour les gens de ton milieu, quoi. C'est-à-dire, euh, c'est vraiment ça, parce qu'il n'y a que les gens de, du, des mecs qui peignent le métro qui vont regarder ces, ces types de photos. Donc, c'est vraiment être reconnu par tes pairs, quoi. C'est ça ouais.
1: Ah ouais, effectivement,
0: si, si. Ouais. Et donc tu dis aussi que garder ces photos, c'est un peu euh, leur donner plus de valeur aussi, c'est-à-dire que, que tu, tu disais un peu qu'il faut mériter de regarder ces photos-là, c'est ça
1: Ouais, carrément. Ça, bon, en tout cas, on va dire que les, à l'époque, enfin, moi quand j'ai commencé à peindre, euh, le premier album photo que j'ai vu, c'était celui de Skill, donc à Nice, ADN, mmh. et enfin voilà, que lui avait déjà pas mal voyagé, il a fait beaucoup de trains, beaucoup de, train, de métros euh, en Europe, et c'était un de ceux qui m'a un peu modifié, motivé pardon, à, 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 à suivre ma carrière, mais de voir, de voir cet album et de, de, de voir, euh, d'être privilégié en quelque sorte, parce que c'est pas, pas commun de, de pouvoir voir euh, son album. Ben ça m'a ça inculqué ça m'a appris ça et alors ah. qu'aujourd'hui les gens, dès qu'ils quelque chose c'est vite montré ce que, ce que j'ai fait et je trouve ça dommage
0: c'est vite montré, c'est vite, vite oublié aussi c'est vrai que ça a plus de valeur ça avait plus de valeur quand c'était un peu plus rare effectivement
1: ouais, c'est vite oublié c'est devenu tellement commun et mmh. pourtant il euh, y a beaucoup d'instagrammeurs euh, ou de followers on, 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 comme tu voudras les appeler je pense qu'il serait intéressé de voir les photos de beaucoup de monde qui n'ont pas Instagram Et au final, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, et qui font beaucoup plus de travail que, que, que beaucoup de personnes réunies sur Internet.
0: Ouais, voilà, c'est ça, qui est, est ça qui, est, qui est intéressant aussi. Ouais, est pas, en fait, Instagram n'est pas un cliché de ce qui se passe vraiment sur la scène. C'est un cliché, un moment de ceux qui ont envie de faire voir quelque chose. Mais ce n'est pas la réalité de la scène en entière. Quoi. La scène est composée de ceux qui montrent leurs photos et de ceux qui, les, qui, qui gardent et qui restent secrets. Donc c'est vraiment un choix personnel en tant que, que graffeur sur train de faire voir ton travail ou pas.
1: Mais ce qui est intéressant aussi, surtout dans ce, dans ce milieu-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte en fait, de, des gens qui sont derrière, qui, font, qui sont là depuis beaucoup plus de temps, qui sont faits beaucoup plus d'eux, puisqu'on parlera de quantité, ou qui font des choses beaucoup mieux d'eux, et personne ne verra jamais les photos. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est cet esprit, euh, ce mystère qu'il y a derrière, et que enfin, voilà, c'est certainement des, des gens qui, qui finiront leur carrière assez rapidement, et, et voilà, qu'on qu oubliera demain.
0: Ouais, ouais. Bon, bah, c'est le, le phénomène Internet, quoi. Chacun, chacun utilise ça à sa sauce. Et, ouais. Ouais. Ok, et pour en venir à, je sais pas, un truc de quantité, tu vois, peut-être pour euh, faire prendre conscience aux gens qui sont pas dans ce, dans ce délire-là, qu'est-ce que c'est un mec qui, qui a peint énormément de métros aujourd'hui Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, le mec a peint, je te, tu vois, je vais te dire n'importe quoi, mais le mec a peint 100 métros, 500 métros, 5000 métros, 10 000 métros, quel est le, tu vois, quel est, quels sont les scores, quels sont les meilleurs, quels sont je te dis pas de donner des noms, mais... Euh, avoir une notion de grandeur pour, pour les gens qui ne sont pas dans ce milieu-là
1: Ouais, je pense que c'est des, des, des chiffres à 3 lettres, à 3 zéros, pardon. Donc, euh, bah, les Américains, euh, des 2-3 000, 4 000, 5 000 métros, euh, Blade, 6 000, etc. Ouais, mais là, on, par verrages, on parle d'une
0: autre époque, euh, tu vois, des ouais, Blade et tout. Ouais. On...
1: La, la base, ouais, c'est vrai que bah, ça, va, ça va être aux, aux alentours de, de ces chiffres-là. Ouais. Enfin, euh, moi, je ne sais pas te dire. Je, je, en ce qui me concerne, mais oui, c'est...
0: Toi, des par des exemple...
1: Des, des 4 000, 5 000.
0: Voilà. voilà. Donc, bah, toi, bah, toi moi, dans je ton... Je ne dépasse
1: pas, pas ce numéro, mais mmh. je sais qu'il y a beaucoup de monde autour de moi qui, qui, qui ont, ce, qui ont ce, ce genre de chiffres.
0: D'accord, ok. C'est
1: accessible hein, sur, sur 10 ans de carrière.
0: Mmh. Euh, tu, tu,
1: tu, peux faire, tu peux faire 3 000, 4 000, 4 000 pièces. Si, si, si tu es un peu motivé, que tu es, es dédié, y a, y a aucun
0: souci. Ouais, ça fait, quand même, ça fait quand même... Si tu parles de... Ouais. de, de tu vois, si tu parles de 4000, 4000 pièces sur 10 ans, ça fait quand même un graphe tous les deux jours. C'est ouais, voilà. ça. Ah, voilà. C'est ah, ouais. 200 graphes par an,
1: euh, ouais.
0: minimum. Minimum, ouais. Ouais, donc euh, c'est bien, bien, tu vois, de chiffrer ça aussi pour que les gens prennent conscience de, de ce que c'est, tu vois. Et, et moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est surtout le fait que c'est un, un mode de vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas là en train de parler, comme tu disais, euh, de faire du foot le dimanche, c'est faire du foot tous les jours. C'est quelque part du professionnalisme. C est, c est, c est, vous êtes des professionnels de, du graffiti sur, sur train et métro, non
1: On est des on est des, accros, on est des drogués. <rire> euh, ils qui ne trouvent pas le, le moyen ou la, la, la manière de vivre autrement que, que là-dedans. Mais c'est ce, enfin, voilà, ce qui nous rend entiers, en tout cas moi, pour ma part. Euh, ouais, professionnel, ouais, parce qu'au final, c'est, comme tu, tu en parlais auparavant, enfin, voilà, ou voilà, problème avec la justice, franchement, ils se comptent sur le, sur le doigt d'humain. Mm -hmm. C'est-à-dire que les amendes et le nombre de fois où je dis passé euh, en procès, c'est sur, sur le doigt d'humain. Alors que, alors que, voilà, on est confronté tous les jours avec, euh, avec la sécurité, on est confronté tous les jours avec, euh, même plus le stress, parce que c'est même plus quelque chose qui, qui est stressant, en fin de compte, mais avec, avec ce moment, de, de enfin
0: voilà, c'est partie d'illégalité. Oui, bien sûr, d'égalité Et c'est vrai que ça, tu développes des compétences et, par rapport à ça, parce que si c'était juste du n'importe quoi, tu te ferais serrer tous les quatre matins. Il y a vraiment des compétences derrière, et, il y a, et, et qui font euh, ouais, voilà, qu'après qu qu 20 ans de, de peinture sur le métro, tu arrives à compter les arrestations sur les doigts de la main. Quoi. Effectivement. Euh, bah c'est cool, écoute euh, à filière, merci beaucoup pour ton temps euh, si tu veux rajouter quelque chose pour nos auditeurs tu es libre, sinon euh, je te remercie et, euh, et j'espère te voir bientôt à Barcelone
1: bah, merci à toi en tout cas pour, euh, pour m'avoir donné la parole euh, merci pour ton, ton podcast et euh, je ne sais pas si faut le souligner, Stan pour nos auditeurs euh, voilà,
0: comment est-ce qu'on est qu s'est rencontré toi et moi Je te laisse la parole, ça. <rire> c'est vrai que c'est d'anecdotes anecdote qui, qui peut être assez marrante. Euh, Allons-y alors, racontons, racontons cette anecdote si tu es chaud sur ça. Euh, moi, je vais te raconter ma partie de l'anecdote. Euh, après, euh, à un certain moment, j'ai bougé donc, de Paris euh, à Perpignan pour, euh, pour juste changer d'univers. Et en m'installant à Perpignan, j'ai un peu suivi les mêmes... Euh, mode de vie que j'avais à Paris, c'est-à-dire euh, un petit peu euh, toiller toutes les, tous les graphes des gens et être un petit peu agressé <rire> disons. Et, euh, et donc j'ai commencé à toyer les graphes, à tes graphes et tous ceux de ton groupe, et, euh, et au bout d'un moment on s'est rencontrés euh, dans un des terrains qu'il y avait euh, là-bas. Donc j'étais justement en repérage pour vous <rire> trouver. <rire> Et euh, c'était, je ne sais pas, je me rappelle être en tongue, et donc vous êtes en train de peindre avec deux, trois tes acolytes, et donc je suis arrivé, j'étais tout seul, et on je vous ai un peu crié dessus, et le seul qui a réagi, bah, c'est toi. Donc on s'est battu assez rapidement, et, euh, et puis de là on est devenu pote, quoi, de là on est devenu pote, on est resté en, en contact, et puis on, depuis ce temps-là, c'était il y a 20 ans, on est, on est toujours en contact, on a peint de nombreuses fois ensemble, et et voilà et on en est là maintenant à parler au, au podcast quoi. Ouais, Donc, toi tu voyais ça comment les,
1: les, petits trains, les petits trains gris quoi ouais. les petits trains gris de, de Paris qui étaient dans le sud ça c'était une bonne époque quoi ah. bah, moi c'était ouais, le, le grand méchant parisien qui, qui vient foutre sa merde à Perpignan <rire> ouais. on avait pas l'habitude
0: ouais.
1: mais, mais voilà ouais, c'était ça quoi c'était euh, un terrain euh, une, une confrontation et quelques coups et au final bah, c'était plutôt comique et, euh, et voilà c'est un plaisir en tout cas Stan de, de continuer à, à garder cette relation avec toi et puis bah, t'es là bienvenue à Barcelone et peut-être moi qui, qui viens de voir la prochaine fois pour la Côte Ouest ouais voilà,
0: la Côte Ouest des états unis ça marche merci encore à Filler. Super témoignage, euh, je pense qu'il est assez rare d'entendre, c'est-à-dire euh, personnes qui sont tant investies dans leur passion pendant tant d'années qu'ils le font euh, pour ne rien gagner, si ce n'est peut-être une reconnaissance, mais on est passé loin de la reconnaissance à ce niveau-là, c'est vraiment par pure passion, c'est vraiment désintéressé. Et euh, il est important de mettre ça en avant, surtout actuellement je trouve, où, où j'ai l'impression que beaucoup de gens juste veulent la fame, ou l'argent, ou... Il y a autre chose qui existe, il y a autre chose qui existe, la passion pure, sortir tous les jours, prendre des risques, ça peut être dans d'autres disciplines, je dénigre personne ou quoi, mais, euh, mais j'aime ce, ce genre de témoignage, j'aime ce genre de personne, et c'est pour ça aussi que je fais ce podcast, pour mettre en avant ce type de gens donc merci encore à Filler. j'espère que vous en tant qu'auditeur vous aurez apprécié aussi son authenticité parce que c'est pas facile quand se mettre en avant aussi et d'expliquer un peu comment on sent par rapport à ça, comment on voit son mouvement, parler de soi-même c'est pas facile, et ça demande toujours du courage donc merci merci à vous qui écoutez la semaine prochaine, donc on continue avec toujours des gens différents. Cette fois-ci, j'ai invité euh, Jérémy Aigri, même s'il y a un rapport quand même avec Afilleur, mais je vous laisserai le deviner en écoutant la semaine prochaine. Donc Jérémy Aigri, qui est, euh, qui est un des fondateurs de la marque Études, cofondateur, qui va nous parler euh, donc, euh, de sa marque, qui va nous parler de son évolution du milieu de la mode, mais aussi du milieu de l'art et plein de choses annexes qui se réunissent dans notre discussion. Donc vendredi prochain, 18h. Euh, J'espère que vous serez nombreux à venir écouter. Et euh, merci encore à
1: tous. À très bientôt. Ciao.